0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 사실의 유승균 PD입니다. 좀 허무하긴 해도 시사 아저씨는 가장 많은 정보를 들고 와서 얘기하니까 괜찮습니다. 이번 주 중에 그것은 알기 싫다는 미국과 일본의 선거 결과를 해석해봅니다. 2021년 농업인의 날에 그것은 알기 싫답니다. x s FM의 시사구양 프로그램 그것은 알기 싫다 437회 목요일 순서를 시작합니다. 2021년 11월 둘째 주입니다. 윤세민 리디터가 있고요.
1: 네, 안녕하십니까 윤세민입니다.
0: 어, 구청 청소행정과에서 동네에 방을 붙였어요. 내용이 이거였어요. 김장철을 맞아 각 가정에서 발생하는 김장 채소 쓰레기는 한시적으로 20리터 이상 일반 종량제 봉투에 담아 배출해 주시기 바라며 12월 말부터는 종전과 같이 모든 김장 쓰레기는 음식물 쓰레기 전용 봉투 및 전용 용기에 담아 배출하여 주세요. 네. 이게 무슨 뜻인지 이해 못하긴 어렵지 않습니다. 워낙 많이 나오는데 음식물 쓰레기 봉투는 작죠? 게다가 음식물 쓰레기 봉투에 우르르 쌓아가지고 내보낸다고 치죠? 처리할 시스템이 안돼 있을 것을 예상할 수 있습니다. 그렇죠. 처리할 시스템이 안돼 있으면 음식물 쓰레기 봉투에 애써 넣어가지고 받아왔는데 그냥 다시 쓰레기로 버릴 수도 있거든요. 구분하는 곳에서. 네. 그럼 의미가 없습니다. 이걸 걷어가는 분들도 그냥 더 힘만 들게 되고요. 이게 시스템에 맞는 행정이죠. 때로 예외가 존재해야 합니다. 하지만 구에 아주 몹쓸 보수지나 경제지가 있다. 음. 그럼 이걸 가지고 음모론을 얘기하겠죠. 혹은 뭐 소일코 외한간을 고친다는.
1: 무슨 음모론을 얘기할 수 있을까요? 정부가 배추를 모아서 그걸로 인류를 지배하려고 한다? <웃음> 뭐는 못하겠어요?
0: 저 백신도 못 맞게 하는 사람들 배추, 기생충이
1: 산화 뭐였죠?
0: 산화 무슨 뭐 셀로 무슨 어 종량제 봉투 못산 구민들 발만동동.
1: <웃음> 예.
0: 뭐또 공정을 이야기할 수도 있을 것
1: 같고. <웃음> <웃음> 빌게이츠가 종량제 봉투와 배추를 모아서 할 일이 있다.
0: 정치에서는 어, 모든 행정이 모든 정관이 다 이해되는 방식으로 소비될 수 없다 보니까 개혁을 하자고 보면 한두 끝도 없습니다. 그래서 개혁을 하자고 들어오면 시간이 많이 필요한데 어, 식자들은 비웃죠. 시간 같은 소리한다고 음. 얼마나 바쁜 줄아니하고 그리하여, 이 많은 나라의 정치가 잘안 되고 있습니다. 네. 그 얘기를 이번 주에 해 보도록 하겠습니다. 실제로 이걸 들으시면요 불과 한, 어, 5년 전, 4년 전? 이때만 해도요, 아, 도널드 트럼프가 당선됐다고 해서 한국에 앉아가지고 미국 비웃는 분들 많았어요.
1: 어, 사실 저희도요?
0: 네. 우린, 아이고, 애써라. 이랬어요. 네. 제가 슬쩍 지나가면서 얘기했죠. 어, 우리도 곧 겪을지도 모른다. 음, 음. 주의하지 않으면 큰일 난다. 국제정치를 통해서 어, 우리나라 대선을 고민을 안 해도 되는 시간 혹은 고민해봐도 되는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이번 주 중에요. 잠시 후에요. 그것은 아기 싫다는 남해에서 온 바다 보물 바보상회 독일산 맥주혐모로 만든 데일리라이트 맥주혐모 비오틴 아름다운 재단 18월은 18 캠페인 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다. XSFm입니다.
1: 혼술세트로 부담 없이 간편하게 맥주만 있으면 뭐 해? 술안 주는 바보상회.
2: 1년 중 레노버 노트북이 가장 저렴할 때는 얼마 남지 않은 블랙프라이데이. 지금 바로 액세스몰에서 레노버 특가를 확인하세요.
0: Innovo for those who do. 레노버 블랙 프라이데이 행사가 어, 전세계에서 그한 번에 노트북을 가장 많이 판 세일 행사기도 하겠지만 네. 우리한테도 좀 무서운 행사입니다. 맞습니다. 예전에 우리 조물주가 고백, 고백을 한 적이 있었죠. 심심해서 새벽에 열어봤는데 <웃음> 갑자기 다
1: 나갔다고 열리자마자. 그렇죠.
0: 네. 레노버 블랙프라이데이 행사를 그래서 저희들도 미안해서 또 쥐어짜가지고 네. 저큰 회사를 쥐어짜서 어첫해 받아오던 것에 10배가 넘게 받아왔습니다.
1: 그렇죠. 이게 그러니까 나 땡키에서 네 오프 화이트 조단을 음. 선착순으로 발매하는 거예요. 아, 그... <웃음> 아시는 아 분은 그...
0: 이해하시길 바랍니다.
1: 시간은 랜덤으로 네. <웃음> 그러면 나이키는 폭파할 거예요. 그렇죠.
0: 하지만 저희는 예고를 해드리겠습니다. 최대한
1: 네. 레노버와 엑세스몰의 블락 블랙프라이데이 행사입니다 어, 제가 옆에서 전화통화를 들어봤는데 네. 유명상 p d 님이 레노버에 이거를 요구하다가 응. 레노버로부터 블락을 당할 뻔했어요
0: <웃음> <웃음> 유명상 p d 가 컴퓨터에 별 관심이 없기 때문에 한 네. 말이 맨날 이거예요 비싸 <웃음> 비싸요 비싸 이게
1: 확실히 가불이 바뀐 게 약간 아니 그럼 아무도안 하실 거예요? 블랙프라이데이인데 뭐 주세요? 막 약간 그렇죠 네. 근데 제가 나중에
0: 받아보니까 되게 쌌거든요 왜 이런 짓을
1: 요거는 저도 약간 지금 고무대서 약간 노리고 있습니다 저는 몰라도 에디터는 한대살것 같아요 이게 아좀 살펴보고요 아, 지금 노트북도 쓸만하긴 한데 네. 기회가 있다면 또 모르니까요 네. 소비자가 대비 최대 최대입니다 음. 최대 47% 저렴한 가격까지 있습니다 어 싱크패드 요가북 리전5 아이디어패드 X1 카본까지 인기품목을 총망라하고 있고요
0: 리전7도 있고요 요가7도 있습니다
1: 단순 미개봉 반품 제품 그 그러니까 예를 들어서 배송 출발했는데 구매 취소한 경우 그건 그냥 새거죠 받았는데 뭐 실수로 두개 샀다. 네. 하나는 반품하겠다. 네. 뭐 이런 제품들입니다.
0: 따라서 그때에 쓰지 않고 개봉도 안 해본 고객이 구매했던 업그레이드 옵션까지 붙어 있습니다. 예를 들어 뭐 1년간 프리미엄 케어다. 그 사람이 그렇게 샀는데 실제로 구매 안 했다. 네. 그럼 그 서비스 팩까지 같이 구매하시게 됩니다.
1: 11월 22일부터 판매 오픈을 할 예정이고요.
0: 네, 24일이 블랙 프라이데인데, 이 그때까지 수량이 남도록 조정해 봤습니다. 그러면 사흘? 네. 그렇죠.
1: 이게 이제 문제가 제가 그 얼마 전에 난생 처음으로 대출을 받았잖아요. 아, 그렇죠. 네. 네. 실수로 좀 많이 받았어요. 아, 네. 그래서, 좀 남아요. 네. 그럴 때가 있어요. 제 정신이면은 이게 잘 보관했다가 나중에 갚으면 되는데. 네, 신용이 괜찮은가 봐요. 돈이 그렇지가 않아요. 네. 네. 흥청망청 i9 사고
0: 막, <웃음> 램1 2 8기가 쓸데없는데 막 사고 막.
1: 아까 맥 보고 있었어요. <웃음> 그래요? <그러니까요. 웃음> 아니, 노버 네, 시간이 이 얘기를 하면 안 되는구나. <웃음> 아마 단기간 품절 사태가 예상이 됩니다. 네. 네, 뭐또 저기 자녀분 대학 가시는 경우에 또또 또 노트북 필요하기도 하고, 작년에는 딱 하루 걸렸습니다. 작년 하루였습니다. 네. 다시 한번 말씀드리면 11월 22일에 판매가 오픈이 되는데요. 음. 주의사항은 반품 교환은 절대로 불가합니다. 그 옵션이 들어간 할인 가격입니다 그렇습니다 어떤 사유든 절대로 불가한 옵션이기 때문에 어, 요거는 염두에 두시고요 음. 그리고 많은 성원 부탁드립니다
0: 진짜로 빨리 가져가시는 게 괜찮을 것 같은 물건을 소개해드릴게요 어, 싱크패드 E15이면 15인치 모델이에요 MX450을 달고 있고 16기가 램에 512기가 SSD고 i7 1165G7이거든요 99만 9천원으로 저희가 맞췄습니다. 제가 아무리 생각해도 이건 말도 안 되는 것 같습니다. 보통 시중에서는 140만원입니다. 그리고 어 제가 살려다가 내놓는 건아 리전 7 중에요. 5800H c p u 고요 무려 3070을 달고 있고요 램은 32기가인데 SSD 5 1 2기가고요 177만원입니다. 저희가 그렇게 맞췄습니다. 어 시중은 제가 지금 싼거 알아봤는데 240만원에서 250만원대 하고 있습니다. 어 리셀 을 하실지 말지는 모르겠습니다. 하지만 저희는 그냥 이 가격으로 팔겠습니다. VJ 안 달린 그냥 라데온 그래픽스나 아, 아이릭스 XE 그래픽스 그냥 저 GPU CPU 쓰고 있는 모델들은 훨씬 쌉니다. 저희가 마진도 더덜 남겼습니다. 가격표를 확인을 하시고 11월 22일에 들어오십시오. 11월 22일부터 판매를 오픈했다고 오픈할 거라고 조물주가 적은 이유는 아무 때나 열기 위해서입니다. 어, 그렇죠. 네. <웃음> 할인율은 어마어마하고 어, 여기에 들어가는 노동자들의 노력의 보상이 조금 될 정도의 마진을 남겼습니다. 그리고 어, 그 마진율이 상당히 별볼일 없다. 저희 입장에서. 네. 라는 건 가격표 보시면 아시게 될 겁니다. 그리고 지난번도 그렇고 지진난번도 그렇고 광고 똑바로 안 했어요. 이렇게 광고 많이 안 했어요. 어 맞아요. 네, 그냥 물량이 많으니까 이렇게 광고하는 거고 사실 광고 안 하고 싶습니다. 알아서들 가지고 가시더라고요. 한 번도 안 들어본 여러분 오지 말래도 옵니까. 반갑습니다. <웃음> 하염. 네.
2: 양산형 시사평론 민화 문구.
0: 우리가, 우리 코너 를 언제 시작했죠, 시사일씨?
2: 모르죠, 네. 4년 됐나요? 4년이나 됐다고요? 3년 됐나요, 4년 됐나요? 몰라요, 몰라요. 못해도 3년은 됐고, 지난달에 시작한 것 같은데?
0: 그잖아요. 그때만 해도, 그, 어둠 속에, 그, 김민아의 팬들이 있었어요. 전혀 안 보이는, 그, 어 여름, 가을에 곱등이 왔다 갔다 하는 그런 골목 있죠. 아, 그래요? 예. 그런 곳 같은 곳에 음침하게 조금 있었어요. 그 사람들이. 그래요? 예. 지금은, 지금은
2: 그것마저도 다 없어, 없어지는 거예요, 지금? 김민아가 방송에 나온다고. 그랬었어요. 예, 예. 예.
0: 근데, 어, 제가 봤을 때 요즘은 방송엔 김민아밖에안 나옵니다. 바쁜 시사아저씨가 나와있습니다.
2: 어서오세요. 방송에 저만 나오는 건 아니고요. 아는데. 남들이 펑크낸 거를 좀때웠습니다
0: 옆쪽 네. 지금은 또 김민아가 있고 또 김민아가 있고. 아
2: 그래요? 예. 아
0: 시사아저씨 엄청 바빠질 날이 올줄 알았는데 그게 지금이네요.
2: 예. 그거를좀 제가 쓸모있는 얘기를 하고 다니면서 그게 그런 걸 해야 되는데 다 별로 쓸모가 없는 얘기들을 자꾸 하는 것 같아서.
0: 그 시사아저씨가 그 직업병에 시달리고 산재에 시달리고 있을까 봐 걱정이 많이 돼요.
2: 예 네, 그~ 그런 사람들
0: 계속 보고 네. 그~ 맞은편에 그런
2: 패널들 앉아 있고 네.
0: 그리고 안 앉아 있더라도 혼자 나간다고 하더라도 계속 그런 얘기 하면 네. 사람 병 듭니다
2: 어~ 이미 병은 항상 들어 있었어요 어떤 네. 형식으로든 병의 종류가 뭐~ 달라, 달라지는 <웃음> 것뿐이지 육체적인 <웃음> 병 말고 네. 병은 뭐~ 항상 네. <웃음> <웃음> 마음이
0: 힘들어요 한가지 얘기만 계속 하고 있으면은
2: 하지만 어떡하겠어요 네. 어, 오늘... 저만 힘든 것이 아니잖아요. 듣는 분들도 다 힘들 것이고 네. 생각해보면 인생이 힘든 건 필연이에요.
0: 그래서 말이에요. 지금 그것은 하기 싫다가 세 번째 대선을 맞이하고 있는데 네. 아, 구도가 정말 다릅니다. 지난 두 번하고. 네. 지난 두 번은 명확했거나 쉬웠어요. 근데 이번은 명확치도 않고 어렵습니다. 그러다 보니까 고관여층의 청취자들 중에 집권 문제에 관심이 많으신 분들. 왜냐하면 아주 중요한 일이니까요. 우리나라에서 제일 큰 권력과 관련된 얘기니까요. 이런 분들이 서로서로 상처받기도 하고, 네, 눈도 빨개져 있고, 마음이 음. 힘들어요. 그런 분들의 생각은 양갈래죠. 한 마음 속에서도. 아, 이런 것좀 그만 들여다보고 마음을 덜 아프고 싶다. 네. 또 하나는, 어, 조색경이 안 싸우지? 다른 <웃음> 데는 다 싸우는데? 어, 저희가 후자잖아요? 그니까, 그냥 마음의 위안을 얻고 가세요. <웃음> <웃음> 네 음,
2: 아, 오늘은 네, 좋은 얘기였군요.
0: 다른 데 싸우는 얘기를 하겠습니다
2: 오늘과 내일은
0: 음... 근데 저는 이게 재밌었거든요 남 얘기이기도 하고 버지니아주는 말이에요 미국에서 그 북동부와 남부를 잇는 가교의 역할을 합니다 최초 독립 13주에서 가장 부자였어요 어, 사람이 돈이 많으면 버지니아 사람이다 라고 말하던 시대가 있었습니다 그리고 그 시절에 돈이 많았으면 대농, 많은 넓은 땅에 많은 노예들을 데리고 있는 대농의 자제들이었습니다. 그러다 보니까 전통적으로 옛날 옛적에 노예들을 지지하던 민주당을 쭉 지지하는 그런 보수적인 곳이었습니다. 그랬던 곳은 나중에 쭉 공화당을 지지하는 곳으로 바뀌죠. 남부의 끝머리, 남부의 저지선 역할 같은 걸 오랫동안 했습니다. 언제까지? 아들 부시 대통령 때까지. 그리고 아, 이곳에 대대손손 살아온 그리고 나중에 이제 IT기업이 많이 들어서면서 나중에 들어온 이런 사람들 중에 한인들도 많았고 한인 특히 많아졌습니다 요즘. 그리고 흑인 인구수도 줄어들지 않고 늘고 있는 추세입니다. 20% 초중반대를 유지하는데 이 사람들에게서 정치적으로 몰표가 쏟아지면서 버락 오바마 때부터 이곳이 점점 파랗게 바뀝니다. 그리고 이제는 스윙스테이트라고 불리죠. 이곳을 누가 가져가느냐가 아주 중요해졌습니다. 오늘은 미국 선거
2: 얘기를 할 거예요. 버지니아. 버지니아는, 뭐, 지금 말씀하셨듯이, 남부 하면은 버지니아예요. 사실, 이제 남부라고 얘기를 하면, 네. 뭐, 텍사스, 이런데, 에리저나 이런데 많이 생각하지만,
0: 네, 이제 미국의 동남부를 보통 남부라고 부르니까, 일반적으로는 뭐, 중심부라고 생각하면 조지아를 이야기하는데,
2: 처음에, 에, 13개 식민지 시작할 때, 그렇죠. 그때 구분법으로 하면 이제 남부 남쪽은 버지니아입니다. 네. 근데 거기서부터 이제 미국 사람들이 서쪽으로 계속 이제 말 타고 저 마차 타고 진출을 막한 거잖아요. 계속 남부 그 버지니아와 밑에 있는 음. 거기서부터 이제 시작한 사람들이 서쪽으로 계속 가면서 지금의 이제 대표적인 남부 이미지를 만들어내는 그런 주들이 형성된 거기 때문에 전통의 어떤 남부의 핵심은 버지니아예요. 그리고 버지니아의 이제 주도가 리치몬드가 뭐 그렇잖아요. 이름도 멋있잖아요, 리치몬드. 음. 리치몬드 과자점.
0: 사람 많이 사, 우리나라에는 그렇게 알려져 네.
2: 있습니다. 리치몬드 <웃음> 과자점이 생각나는. 그리고 이제 남북전쟁 할 때도 음. 핵심은 버지니아였고, 남부맹방의 핵심 버지니아였고, 버지니아의 리치몬드를 점령하느니, 많으니 뭐 그런 음. 거. 음. 그런 역사를 가지고 있고, 그 트럼프 지지자에 가까운 그런 이제 뭐 무장한 우주의자들이좀 네. 음. 어, 충돌을 일으켜 가지고 남부의 그 영웅 중한 명인. 네. 로버트리 장군 동상을 뭐, 이 지키느니
0: 노포크였나요? 네. 그
2: 다음에 그 거리의 이름에서 뭐. 맞습니다. 그 이름을 뺄 수가 없다느니 하면서 음. 이제. 싸웠습니다. 샬럿치빌인가뭐그 충돌이 일어난 것도 이제 버지니아고. 그러 그러니까 버지니아 복잡합니다, 원래.
0: 버지니아가 또 땅이 넓다 보니까 모든 주가 그렇듯이 북쪽으로는 워싱턴 D.C.와 맞닿아 있고 그렇죠. 남쪽으로는 이제 남부 천구석의 시작인 캐롤라이나 주와 맞닿아 있습니다. 이 남쪽과 북쪽의 여론도 상당히 많은 차이가 있습니다.
2: 이 버지니아가 원래 복잡한 주인데 음. 말씀하신 대로 이제 과거에는 보수적인 그 남부의 정서가 그대로 이, 이, 유지가 됐지만 음. 이제 일부 이제 여러 가지 인구 구성도 바뀌고. 정치적 환경이 바뀌면서 스윙 스테이트가 되고 뭐 이런 과정이 있었단 말이죠. 트럼프 시대를 거치고 이제 바이든 시대가 됐는데 음. 그러면 이제 버지니아의 여론은 어떻게 될 것인가 그래서 주지사 선거를 하게 돼가지고 뭐처럼 이 버지니아 주지사 선거의 결과를 놓고 많은 관심이 있었는데
0: 트럼프 시절에는 모든 언론이 여론조사하는데 놓쳤던 바로 그 러스트벨트 거기에서 심리적인 그 연대를 하는 지역이기도 했습니다. 그래서 트럼프에게 많은 표들이 나왔었는데 이번 지난번 대선에서는 또다시 그 유색인종층이 움직이면서 바이든 쪽으로 몰표가 또 쏟아집니다. 두 자릿수 이상 퍼센티지로 이긴 걸로 알고 있습니다. 제 기억으로는요.
2: 그래가지고 응. 아 이게 주지사 선거를 하니까 예 여기가 이제 바이든 대통령이었던 중간평가처럼 되지 않을까? 네. 라고 이제 생각을 한 거예요. 왜냐하면 주, 보통은 중간평가라고 그러면 이제 내년에 이제 중간선거 하는데. 네. 하원선거 하고. 그때 하면 되는데. 뭔가 이게 선행지표처럼. 음. 여기서의 승부가 내년에 이제 중간평가에도.
0: 영향을 어, 미치지 않겠느냐.
2: 그렇죠. 그걸 내다볼 수 있는 어떤 그런 결과 아니겠느냐. 근데 민주당이 네. 졌어요. 결론적으로 얘기해서.
0: 결론적으로는 졌습니다. 이번 네. 주에 있던 뉴스입니다.
2: 왜 졌느냐. 이게 중요한데. 이제 단지 선거를 이제 지구 이기구에 해설을 하기보다는 이게 보여주는 게 있어요. 네. 그러 그러니까 트럼프 시대를 뚫고 트럼프는 안 된다. 이걸 가지고 바이든이 집권을 한 거잖아요. 그 집권을 했는데 왜 지냐 선거를 그럼. 그렇죠. 트럼프가
0: 대선 이긴 지얼마 됐다고.
2: 그 대선 때는 트럼프가 안 된다라고 하는 사람들이 바이든 대통령을 만든 건데 음. 왜졌냐 거기서 사실 거기에 어, 어떤 어 정치의 본질이랄까 그런 게또 있어요. 그게. 네. 예. 그런 거를 이제 생각해 보자라는 차원에서 얘기를 하려는 거고. 좋습니다. 그게 우리 정치에 주는 어떤 시사점이라든가 그런 것도 있어요. 근데 그거는 제가 길게 얘기 안 하고. 그거는 우리 각자 이제. 시간도 부족합니다. 네. 느껴보는 걸로. 좋아요. 네. 느껴보자 이겁니다.
0: 아 이게 선거 초반만 하더라도 제가 멀리 접어서 그렇게 생각을 했었는지 잘 모르겠습니다만은 저는 무난한 민주당의 승리를 예상을 했습니다. 기본적으로 이제 전임 주지사가 민주당 소속이었던 이 양반이 버지니아 정가가 아는 이름이었고 의원도 여러 번 했고 주지사도 몇번 했습니다 여기서 사실상 정치 신인에게 당했습니다
2: 그러니까 이제 민주당 소속의 테리 맥컬리프라는 사람이 나왔고 음. 고가당 소속은 글렌 영킨이라는 사람이 나왔는데 네. 어~ 이 맥컬리프라는 사람은 지금 말씀하신 것처럼 어~ 거물이에요. 네, 민주당 전국위원장을 지냈거든요. 그렇습니다. 그러니까 민주당 전국위원장이라 그러면 당대표나 비슷한 거예요. 음. 당 대표랑 같은 거예요, 사실상. 줄여서 영문으로 DNC입니다, DNC. 그니까 미국 가, 미국 민주당 간사장. 그, 그리고 1996년에 빌 클린턴, 음. 2008년에는 힐러리 클린턴. 네. 네. 대선 캠프에서 중책을 맡았던 인물이고, 음. 그러니까 오랫동안 거물 정치인인 거죠. 그 지금 말씀하셨듯이 버지니아 사람들이 모르는 사람이 없는 그런 사람. 인데 음. 그 상대로 나온 영키는 칼라일 그룹 CEO 출신입니다 칼라일 그룹이란? 네, 네. 칼라일 그룹이 뭐야? 음. 네. 칼라 1 아니야 <웃음> 칼라 1, 칼라 2, 네. 칼라 3 세계 3위권의 네. 먼 사모펀드 운영사 사모펀드 운용사입니다글로벌 상...
0: 네. 국내에도 있습니다 칼라일 코리아가
2: CEO를 지낸 사람이기 때문에 네. 당연히 이분은 이제 억만장자겠죠 음. 상당히 재산이 많고 기득권에 속한 분인데 정치는 초보예요. 정치 이력이 없어요. 그래서 이런 구도니까 음. 말씀하신 대로 다들 뭐 이거는 지난번에 대선에서도 버지니아주는 바이든을 지지했고 예. 그냥 투표한 사람들의 그 당시에 이제 격차만 봐도 한 10%포인트가 우세하게 나왔고 바이든이 음. 무게감도 다른데 이 맥컬리프가 이기지 않겠느냐 음. 실제 초반에 여론조사를 해보면 은 오차범위 밖에서 맥컬리프가 계속 리드를 지켜갔습니다.
1: 그랬습니다.
2: 근데, 뒤로 갈수록, 영킨한테 조금씩 밀리기 시작하더니, 결과적으로는 뒤집어졌습니다. 네. 네, 그래서 영킨이 이어가지고, 음. 다들 이제, 충격을 받았다고 그러고요. 어, 여기에 더해서, 버지니아뿐만 아니고, 뉴저지도 주저지사 선거를 같이 했는데, 여기는 민주당 후보가 이겼어요.
0: 거긴 질 곳은 아니었습니다. 더 크게 이겼어야 돼요. 그렇죠. 그게 중요합니다.
2: 간신히 이겼어요. 바이든 대통령이의 이 고도리 고도리에서 끝발이 마, 맞는다 그러나? 네. 아 예, 예, 예. 끝발이 떨어지고 있는 거예요 지금 음, 바이든 대통령이. 음. 실제 선거 전도 그런 양상으로 진행이 됐습니다. 이 선거 결과를 놓고 트럼프가 돌아오고 있다. 네. 이런 평가도 나온다는 거예요. 아네 그렇죠. 그냥 이제 민주당이 공화당에 또 졌다 이런 게 아니라. 트럼프와 바이든의 대리전에서 지금 바이든이 졌다라고 평가를 하는 건데. 들어가
0: 보면 다른 층위도 있습니다만 큰한 줄로 정리하자면 그렇습니다. 트럼프 대 바이든의 경쟁에서 트럼프가 다시 이겼다.
2: 그렇죠. 두 가지 때문이에요. 첫째로 선거에서의 쟁점이 트럼프를 연상시키는 게 쟁점화가 됐어요. 음. 뭐냐면 교육 문제였거든요. 가장 큰 쟁점은. 교육 문제. 네, 교육 문제를 놓고 이제 중산층 여론이 민주당으로부터 이반한 결과가 이게 이건데. 음. 버지니아 주의 얘기예요. 그 중산층들이 교육 문제에 대해서 공화당의 의견을 수용하게 된 뭐랄까 소재가 뭐냐면 비판적 인종 이론이라고 불리는 어떤 주장이에요. 네. 비판적 인종 이론이 뭐냐면 이게 뭐 어려워 보이잖아요.
0: 근데 알고 보면 이제 미국 정치의 토대를 이루고 있는 정신이기도 합니다.
2: 뭐 이게 뭐 어려운 이름을 붙여놨는데 뻔한 얘기입니다. 그러니까 인종차별이라는 게 음. 어떤 사람이 나쁜 생각을 갖고 있기 때문에 그냥 차별을 하고 뭐 이런 얘기가 아니다. 그렇죠. 시스템의 인정, 결과다. 네. 인종차별이라는 건 구조적인 것이고 그것은 백인 우월주의의 뿌리를 둔뭐 각종 법과 제도, 기관의 구성 이런 것들 때문에 백인 우월주의가 재생산된 결과가 음. 인종차별로 이어지는 거다. 네. 그래서 못 배운 사람들이 하는 게 아니고 음. 잘 배우고 잘 살고 그냥 행복한 일반적인 백인들도 음. 기본적으로는 이런 제도의 법 제도의 수혜자들이기 때문에 이걸 교정해야 된다라는 이제 그런 주장을 갖고 있는 게뭐 비판적인 종 이론이에요 쉽게 얘기하면 음. 근데 이거를 어, 학교에서 가르치면 안 된다라는 게영킨 네. 후보의 주장이었어요 그렇죠. 그러면 렇죠그 이제 전제가 이걸 학교에서 가르치고 있어야 되잖아요 음. 가르치고 있지도 않습니다
0: <웃음> 사실 그렇게 열심히 가르친다고 보기는 어렵습니다.
2: 그니까, 러 인종 차별에 대한 어떤 문제의식이나 이런 거는 단 어린이, 우리 어린 학생들에게 얘기를 해도, 여기서 비판적 인종이론이라는 카테고리로서. 아, 네, 그렇죠. 백인 우월주의가 어떻게 법제도가 돼 있고, 그게, 그래서 우리에게 중요한 게 블랙 라이브스 메러다, 뭐 이런 거는 안 가르치잖아요.
0: 그냥 뭐 2월이 되면, 킹 목사가 무엇을 했는가. 그렇죠,
2: 그런 거죠. 예,
0: 그런 이제 그, 인권운동의 영웅들에 대해 좀 전기문을 가르치고. 네. 이 정도 한달까요?
2: 영킨 후보는 민주당은 그그 주장을 하고 있기 때문에 비판적 인종이론에 기댄 주장을 하고 있기 때문에 민주당 후보가 당선되면은 이걸 학교에서 이제 가르치게 된다 이제 이렇게 된 거예요. 버지니아주는 앞서 말씀드렸듯이 오랫동안 남부의 중심이었기 때문에 음. 당연히 이 백인들이 어, 행복하게 살고 있는 전통이 음. 남아있습니다 아직도. 그런 그런 곳이에요 거기는. 음. 특히 이제 백인 중산층들이 많이 사는 데가 북쪽인데 북부 버지니아인데 이 지역에서 이런 우려, 교육 문제에 대한 우려로 상당히 반향이 컸다고 그럽니다. 그래가지고 이 민주당 지지층이 이 문제를 이제 놓고 망설이는 사이 중도층이 이제 분열하는 그런 상황이 됐다 고 그러고 네. 이게 그래서 인종주의가 중심적인 쟁점이 됐다는 게첫 번째 이유예요. 그 점이 새롭죠.
0: 아무렇지도 않은 것처럼 이야기했지만 미국에서 금기시 되던 어떤 것들을 말하기
2: 시작했다는 겁니다. 공화당 말로. 그리고 그게 트럼프잖아요, 원래.
0: 그래서 이제 순진한 미국 시민들은 트럼프 같은 또라이를 제거하면 그런 소리 안할줄 알았어요. 그렇지만 트럼프의 직권기를 쳐다보고 있던 많은 정치신이나 정치인들이 어, 저거 말해도 표로 돌아오네? 라고 봤거든요. 효용감을 느낀 거죠. 차별주의자가 되는 것도 괜찮구나.
2: 그래서 여기에 대응하는 이제 민주당의 전략은 너는 트럼프냐? 라는 거였어요. 네, 네, 영킨 후보한테 음. 당신은 트럼프입니까? 음. 또는 트럼프의 친구입니까? 트럼프의 뭐, 시종입니까? 네. 이래가지고 계속 이제 트럼프를 연결시키려는. 그렇죠. 그러한 선거 전략을 펼쳐요.
0: 그러면, 공화당을 찍진 못할 것이다. 라는 계산이 나왔던 모양이죠.
2: 앞서 말씀드렸듯이, 버지니아주에서 바이든이 트럼프를 이겼기 때문에. 음. 저 사람은 트럼프다. 정도 하면. 라고 하면. 지난번에 10% 이겼으니까. 네. 이번엔 되지 않을까? 그렇죠. 우리로 따지면은, 저 사람은 이명 박근혜다. 이렇게 얘기하는 건 비슷해요.
0: 지난번 보궐선거의 서울시장 후보는 오세훈 축근도 아니고 오세훈이었어요. 그렇죠. 당신 오세훈이냐? (웃음) 라고 자꾸 묻는 건 (웃음) 의미가
2: 없다니까요. (웃음) 뽑혔잖아요, 그래도. (웃음) 근데 여기서 또 영킨 후보가 또 나는 트럼프다라고 얘기 안 합니다. 트럼프하고는 계속 거리를 둬요. 모른 척 합니다. 예, 트럼프를 얘기를 안 하려고 그러고. 그러니까 트럼프도 버지니아에 갔는데 영킨 후보하고 만나지 않습니다. 그래서 상대적으로 음. 온건파처럼 또 비춰져요, 영킨이가. 그렇죠. 그래갖고 공화당 유권자들은 공화당 네. 지지자들은 다소 안심하고 영지를 그렇죠. 찍었어요. 이게 분명히 그게 있어 있는데 트럼프 같은 뭐 그런 느낌이 있는데 음. 아 트럼프는 아니야. 그러니까 순한 마 트럼프 같으니까 뭐이 정도는 괜찮지 않을까 그래갖고 이제
0: 그러니까 제가 요즘 자주 이야기하는 대중의 표층의 메시지와 심층의 메시지죠. 둘다 채워줘야 되는데 표층 여기서 표층의 메시지는 트럼프를 찍는 건 아니야. 음. 심층의 메시지는 트럼프면 어때?
1: 이 둘이 같이 붙어 있어요. 그렇죠.
2: 그러면 이제 공화당 지지층이 그렇게 안심하고, 어, 선거장, 투표장에 나올 수 있었, 있었던 조건이라면, 음. 민주당 지지층도 이제 그런 게 있었어야 서로 이제 유권자 명부에 이름을 올려가지고 서로 막 이렇게 동원해가지고 어, 투표를 그렇죠. 이렇게 좀 붙어볼 수 있었을 건데 민주당은 상대적으로 단결이 잘안 됐습니다. 그럼 반,
0: 저쪽을 하나로 뭉쳐주는 메시지가 있어야 하는데.
2: 네, 반 트럼프 전략이 민주당 지지층을 이제 대거 투표장으로 끌어내지는 못했고. 음. 심지어 바이든 대통령도 와서 이제 뭐 유세하고 오바마 전 대통령도 와서 그 스타군단이 다 출동을 했는데도 먹히지가 않았어요.
0: 지난 대선 때 봤던 제 인상은 그거였단 말이죠. 바이든의 당선은 정말로 기적적이고 오묘하고 그동안에 보아왔던 지식을 많이 무시하는 결과였어요. 왜냐하면 바이든 중심으로 뭉친 표는 별로 없었거든요. 반 트럼프의 표였지. 근데그 표가 너무 많아서 너무 많은 트럼프 지향의 표를 이겼거든요. 그런 일은 흔치 않다고 저는 생각합니다.
2: 가지고 뭐 어쨌든 먹히지 않고 나중에는 바이든 대통령이 거의 이제 읍소하다시피 했습니다. 의회에서 내가 충분히 내가 원하는 법안을 지금 통과를 못 시키고 있는데
0: 미국에서는 절 됩니다.
2: 주지사 선거 이번에 지면 앞으로 이런 상황은 더 힘들다, 더 힘들게 될 것이다. 어, 나와 가지고 우리 민주당 후보 지지해 달라. 음. 네, 안 됐고 네. 선거는 졌습니다.
0: 이곳에서 크게 재미를 보았던 보라 오바마 대통령도 움직였는데 안 됐어요.
2: 그럼 이제 왜 민주당 지지층이 이렇게까지? 어, 좀 냉담했는가 음. 또는 이렇게 좀 열정이 없었는가 이걸 봐야죠 대해서 이제 그거를 짚어봐야 되는데 반 트럼프 전략이 유효하지 않았다라는 것도 있지만 바이든 대통령의 인기 자체가 하락한 측면이 영향을 미쳤다라고 분석을 합니다 그런 모양이다 네, 분명히 바이든이 당선될 때는 많은 기대와 또 많은 사람들의 행복감 속에서 당선이 됐고 그 당선된 직후에 미국이 돌아왔다라고 네. 얘기를 하면서 아 트럼프 시대에 망쳤던 미국을 정상으로 돌려놓겠구나. 이런 기대를 받으면서 상당히 지지율이 높았습니다. 네. 근데 지금 이 시점에 따져보면은 음. 지지율이 상당히 떨어졌어요. 네. 뭐 여러가지 기준으로 지지율을 평가하겠지만 뭐40몇 퍼센트까지 떨어졌는데
0: 저는 언제나 그렇게 얘기하죠. 그렇게 해서 이제 시민들이 표를 줬을 때 표를 주고 기다릴 시간은 충분치 않다. 따라서 아니 무슨 뭐 영화가 이미지로 이런 걸로 승부하듯이 갑자기 그 다음날 무지개가 뜨고 하지 않거든요? 문제는 표심은 그걸 바란다는 겁니다.
2: 그왜 그게, 그게 저 나오지 않았느냐에 대해서 결론적으로는 민주당의 분열이 원인이다라고 짚는 분석 기사들이 많이 나옵니다. 보죠? 민주당의 분열 상이라는 건 뭐냐면 바이든 행정부가 지금 인프라 미 사회복지 법안, 사회복지 예산안 그리고 이러한 이제 이러한 사회복지를 확대하는 어떤 법안 그리고 기후 변화에 대응해야 되는 어떤 그런 내용들을 담은 예산안과 법안. 그리고 투표권을 확대한다든지, 지난번에 이제 그 대선에서 문제가 됐던 게뭐 우편 투표 이런 거 가지고 뭐 논란이 있었잖아요. 음. 그런 걸 개선하는 법안이라든지, 음. 이민개혁이라든지. 음. 이런 것들이 다 민주당 내 어떤 논란 속에서 분열의 씨앗이 되고 있어요, 다.
0: 민주당 내에서 이런 이재들에 대한 의견 통합이 안 되고 있다라는 설명입니다.
2: 네, 그리고 바이든 대통령이 이것을 통합이 되도록 만들어야 되는 사람인데 음. 그것에 실패하고 있다. 이 상황의 전조가 이미 외교 정책에서 드러났다. 예를 들면은 이스라엘하고 하마스라고 하마스하고 싸울 때, 예. 바이든 대통령이 어 이스라엘 편을 잠깐 들었거든요. 그렇죠. 네, 근데 음. 그거에 대해서 음. 지금 민주당의 큰 구성을 보면은 민주당의 좌파가 있고 민주당은
0: 리버럴의 목소리가 예전보다 높아졌, 아니 좌파의 목소리가 예전보다 높아졌습니다.
2: 네. 그래서 뭐 오카시오 코르테스로 상징되는 네. 그리고 버니 샌더스로 상징되는 뭐 이런 식의 음. 그런 식의 민주당 좌파들이 있고 버니 샌더스는 뭐 민주당인지 아닌지 애매합니다만 지금 무소속인가? 그뭐 근데 지금 오카시오 코르테스는 민주당 소속이니까 음. 그리고 이제 어 중도파들이 전통의 중도파들이 있는 것이죠. 원래 네. 민주당의 호를 잃었던 그두 그룹이 나름 절충 타협해가지고 지난 대선의 승리에 기반이 됐던 거잖아요. 예를
0: 들면 그런데... 지난 대선 경선에 나왔었던 상당수 이제 진보적인 시민들에게 관심을 끌었던 앤드류 잉 같은 기업인. 사실은 뭐 기업인 출신이고 어느 정도 이제 국제질서 문제에 있어서 보수적인 관점을 견제할 수밖에 없는데 별것도 아니고 그냥 뭐저 이스라엘 시민들에게 뭐 위로의 말을 건네고 이런 소리 했다가 네. 그동안 쌓아올린 이미지 그냥 다 날아갔습니다. 음. 예. 네. 근데 민주당에는 이두 목소리가 항상 존재한단 말이에요, 이제는.
2: 그러니까, 이 그런 이제, 이질적인 두 그룹이 하나로 힘을 합친 게 바이든 당선의 이제, 계기였는데. 네. 그게 외교정책, 대외정책에서 지금 말씀하신 대로 이스라엘의 이제 어떤 우호적인 발언을 했다는 것이 바이든 대통령이 음. 이 당내 좌파들의 반발을 또 불러온 거예요.
0: 옛날 민주당은 그런 소리 한다고 해서 누가 토안 달았어요, 많이? 그렇 바뀐 거죠, 이제 민주당이.
2: 네, 팔레스타인 사람들은 그걸 어떡 하냐, 뭐 이런 음, 이런 목소리도 하기 시작한다는 거죠, 민주당 네. 내부에서. 그래서 이제 그런 문제에서 이제 균열이 드러났고, 그 다음에 이제 아프가니스탄 철군 문제. 이거는 이제 좌파와 온건파 간의 무슨 뭐 어떤 해법의 차이라기보다는 네. 그게 불러온 바이든 대통령의 어떤 무능력함 음. 그런 거에 대한 의문. 그러니까 아프가니스탄 철군을 이제 섣불리 이제 결정을 해서 그것이 혼란의 단초를 제공했고 음. 아프가니스탄에서 이탈레반 정권에 의해서 여러모로 이제 그 피해를 받고 있는 억압을 당하고 있는 결과가 나쁘다 보니 여성들에 대한 여성들을 사실상 이제 미국이 자유주의, 민주주의를 자랑하는 미국이 그 가치를 이제 도회시하게 된거 아니냐라는 비판 음. 이런 비판에 막 직면을 하면서 바이든 대통령이 어, 리더십의 어떤 의문 이런 것들에 어, 공격을 받기 시작한단 말이에요. 그런 상황들이 이어지면서 결정적으로 인프라, 사회복지, 기후 변화 관련된 예산안 처리 국면에서 음. 이, 이런 의문이 지금 극에 달아 있는 상태입니다. 음. 그래가지고 그런 상황인데 선거에 졌잖아요. 네. 그럼 이제 그 얘기를 더 합니다. 이제 그래가지고 어, 뭐 어, 악시오스라는 매체가 있어요. 악시오스 네. 정치 전문 매체라고 하는데 음. 여기 이제 우리 언론이 <웃음> 인용한 기사를 보면은. 네. 제목이 이렇다는 거예요 왼쪽으로 표류하는 민주당을 유권자들이 벌했다 이게 버지니아 주지사 선거 패배를 놓고 이제 하는 논평이라는 거죠 예. 즉 민주당의 좌클릭이 음. 어~ 이 사태 원인이다라는 거예요 그~ 민주당의 좌클릭 때문에 선거에서 졌다는 거예요 네. 근데 지금 앞서 이제 말씀을 들으신 분들은 뭐~ 앞에 쭉 얘기한 게 민주당의 좌클릭이랑 무슨 상관이야라고 음. 생각하실 수가 있습니다 음. 하지만 이~ 이제 어~ 인프라 사회복지 기후변화 관련 예산안 처리 국면이 네. 왜 그렇게 평가될 수 밖에 없는지, 음. 이거를 같이 봐야 이 비판이 이해가 돼요. 네. 그 지금, 그러지 않아도, 이 좌파, 이 민주당의 지금 좌파로, 즉, 버니 샌더스를 추종했던 그 사람들이 필요해가지고 민주당 중도파, 온건파들이 참아주고 있었는데, 이제는 그게 선거패배의 빌미라고 하니, 그 사람들 주장이 선거패배의 빌미라고 하니, 다들 한마디씩 할거 아닙니까?
0: 차이가 벌어지죠? 네,
2: 거봐라 하면서 음. 이제는 민주당이 뜬구름 잡는 얘기 그만하고 국민들에게 실질적으로 혜택을 줄수 있는 그런 것들을 빨리빨리 합의를 하고 타협을 하고 충분치 않더라도 일단은 눈에 보이는 성과를 내놔야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 쭉 하기 시작해요
0: 열린우리당 시절에 이제 가장 진보적인 의제를 많이 내놓고 당내에서 안 그래도 그 당은 뭐 서로 서로 다 사이가 안 좋았습니다만 이제 정책 방향이 진보적이라는 이유로 사이가 안 좋았던 몇몇 의원들을 이제 열린 민노당 이렇게 부르고 그랬었어요. 아 그래요? 그런 존재감들이 지금 미국 미국 민주당 안에 있다는 거죠.
2: 우리 우리는 언제 나 열려 있어요?
0: 뭔 소리야 어디가? 네뭐 어디든. 네,
2: 우리는 항상 열려 준비된 있다.
0: 준비된 멘트만 해
2: 그냥. 네 우리는 열려 있다. 열린 교회 닫힘.
0: 요즘 우리나라 정당들은 그런 거 같지 않아요.
2: 닫힌 교회는 열린. 네, 주로
0: 다 닫혀 있어요. XSFM입니다
2: 말를수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해주세요 아름다운 재단 18어른 캠페인 여기가 천국이구만
1: <웃음> 바다소리 좋고 아~ 시원하다 <웃음> 어디~ 음~ 맛좋다 <웃음> 여보 지금 거실에서 뭐해? 신선한 남해바다의 맛 맥주만 있으면 뭐해? 술안주는 바보상회
2: 1년 중 레노버 노트북이 가장 저렴할 때는 얼마 남지 않은 블랙 프라이데이 지금 바로 엑세스 물에서 레노버특가를 확인하세요. 레노버, for those who do. 그런 상황인데. 네. 그럼 이제 지금 얘기해서 중요한 거는 그러면 이 예산안 뭐 사회복지 인프라 뭐 기후변화 예산안이 뭔데, 뭐길래 음. 어떤 일이길래 그걸 좀 볼까요? 이게 의문이실 거예요. 지금 말씀드린 인프라, 기후변화 대응, 사회복지 법안 이런 것들에 이제 연관돼 있는 예산안 처리 문제는 네. 바이든 대통령의 공약 더 나은 재건 프로젝트 핵심입니다. 더 나은 재건 영어로 하면은 Build 잖아요 그렇습니다. 네. B-B-B. Build b a 그 트럼프는 뭐였습니까 메이크 아메리카 그레이터 게
0: 네.
2: 미국을 더 위대하게 음. 미국을 계속 위대하게 바이든 대통령은 더 낮게 음. 우리가 뭘해 하긴 하는데 네. 다시 되돌리긴 하는데 음. 트럼프의 퇴행에 맞서서 네. 더 나아지는 것이다 그냥 이전으로 돌아가는 게 아니라 네. 더 나아지는 것이다
0: 그러니까 제, 트럼프의 재현이란 실제로는 퇴행이잖아요 네 어그 이상을 말하고 싶은 어떤 메시지인 거죠 빌드백배러는 네. 진보의 가치를 집어넣은 거죠 네. 이 구호에
2: 더 낮게는 뭐냐 언젠가 이 여기 자리에서도 얘기했던 전환 이런 음. 문제 있지 않습니까 예. 이제는 지금과 같은 상태로 계속해서 그게 정치든 우리의 삶이든 사회적인 어떤 제도일건 뭐건 이전과 같은 상태로 계속 살 수는 없다 음. 그렇기 때문에 여러가지 변화가 필요한데 미국 입장에서는 기후 변화에 대응하는 것을 이끄는 거. 예. 제가 미국에 안 살아봤잖아요. 그렇죠. 그거 잘 모르는데. 네.
0: 뭐 서대문구엔 살아봤어요. 뭐 은평구에 살았지.
2: 은평구랑 음. 저기 용산구랑 수원시 권선구. 예, 네, 수원시 네. 권선구. 장안구. 장안구. 그런데 조금씩 살고. 그래요 팔달구에 학교 다니고.
0: 팔달구 학교 다녔어요?
2: 예. A모 대학교. 네. 네. 에, 옛날에 그 우리끼리 하는 얘기가 음. 3주대가 3주대. 3주대가 뭘 의미하는지 정확히 모르겠는데 그 중에 에이모대학은에 A대학이 있어요. 네. 근데 그3주대에서 학생들이 시위를 하면 정권이 바뀐다라는 얘기가 있다고 했어요. 아, 그러니까 죽어도 집회 안 하는 곳이요 네. <웃음> <웃음> 어떻게 나 같은 사람이 거기를 가게 됐는지 희한한 일이에요. 아무튼 뭐 그래서 집회 안 하는 이 건가요? 미국이 네. 여러 가지로 인프라가 저 음. 미비한 도시가 많이 있대요. 그렇겠죠. 인터넷이 그렇게 느리답니다. 네. 네 인터넷이 그렇게 느리고 음. 뭐 상하수도는 물론이고. 그런 것도 봤어요. 그 영화 같은 거 보면 뉴욕, 시티 뭐 이렇게 나오는데, 뿌옇고, 음. 뭐, 땅에서 막 증기가 나오고. 음,
0: 언제나 그렇죠.
2: 근데 그게 옛날식 난방 설비 때문이라고 그러더라고요. 그 이유가 있대요, 그게 또. 네. 근데 그게 고장나고 이러면 이제 뭐 난리가 난다는 거예요, 전부 다. 근데 아무튼 인프라가 이제 노후화되어 있는 데가 많은데, 네. 이게 이제 옛날식 방식으로 이제 대응을 하려면, 때려보시고 그냥 다시 짓거나 이러면 되는데, 문제는 다시 지은 게 지금은, 기후 변화에 맞는 방식으로 새로 짓거나 기후 변화에 맞게 지어야 된다. 기준이 바뀌어야 되죠. 네, 그런 것들이 많이 있어요. 근데 그런 기준으로 따지면은 그렇지 않아도 인프라가 부족하지만
0: 사실 이런 문제는 한국이 고민할 필요가 별로 없기 때문에 한국은 건설도 늘 하고 노하우도 늘 있고 대비도 잘하는 나라니까 이런 문제 크게 나오지 않는데
2: 네, 우리가 우리도 근데 이런 건좀 고민을 해야 돼 어떻게 기후 변화에 맞춘 새로운 것을 들할 아, 네. 것이냐. 네. 다만.
0: 미국은 한국이랑은 비교도 안 되게 낡은 게 너무 많기 그렇죠. 때문에 네.
2: 어차피 네. 고쳐야 되니까 그거를 기후 변화에 맞게 고치자 이거거든요. 근데 그걸 위해서 어쨌든 예산을 넣 넣고 네. 이제 이게 이제 인프라 대응입니다. 인프라 강화입니다. 그리고 거기에 더해서 아까 말씀드린 대로 기후 변화를 기후 변화에 대응을 하려면 여러 가지가 바뀌어야 되잖아요. 지금은 이제 뭐 때려부시고 짓는 걸 말씀드렸지만 에너지 전환이나 이런 것들 도 들어갈 것이고 예. 그 다음에 미국이 대외적으로는 뭐 탄소세 이런 거 얘기도 하는데. 음. 그런 것에 그런 어떤 국제적 기준에 맞추기 위한 노력들도 필요한 거잖아요. 음. 그러니까 이런 여러 가지 것들이 다 예산안에 포함이 이제 돼야 될 것이고, 네. 그다음에 사회 복지를 또 강화해야 됩니다. 음. 언제까지 어, 이렇게 살수 없다, 미국 미국 시민들이 네. 어, 아무런 아무런 건 아니지만은 음. 부족한 사회적 안전망 때문에 음. 어, 여러모로 힘든 서민들이 많이 있으니 네. 그런 것들을 보완해야 된다. 근데 특히 이 부분은. 일종의 이제 좌파와 어, 온건파의 선거 연합으로서 그렇죠. 버니 샌더스가 이제 역할을 했잖아요. 민주당 네. 그 대통령 경선에서 그렇죠.
0: 실제로 많은 표를 가지고 가져다 줬으니까 그렇죠. 예.
2: 그리고 바이든을 괜찮은 사람이라고 칭찬해 줬잖아요. 그렇죠.
0: 적극 도와줬죠.
2: 예. 네. 지금 상원 예산 위원장인데 음. 어, 이 버니 샌더스가 사회복지 관련 예산을 제출을 한 거예요. 음. 그래서 이거를 묶어 가지고 그러면 처리를 해보자. 이게 이제 바이든 대통령의 지금의 이제 문제가 되고 있는 인프라, 그리고 사회복지 관련 예산안 처리 문제거든요.
0: 한번 상상을 해보자고요. 그게 뭐, 기본소득이란 이름은 절대 들어와 있지 않습니다만은. 쉽게 넘어질 수 있는 젊은이들을 도와줄 수 있는 예산을 최대한 많이 만들자라고 이야기하면, 공화당 쪽은 조금 오른쪽에 있든지 완전 적극 오른쪽에 있든지 대화가 쉽습니다. 이미 어릴 때 공부 안 하고 가난했던 놈들은 돈 줘봐야 마약밖에 안 사. 이런 식으로 이렇게 퉁 쳐내요. 이야기가 아주 쉬워요. 근데 민주당 내에서는 아주 복잡한 대화가 오가죠. 기업인 출신들도 아주 중요한 사람들이고, 버니 샌더스 같은 사람도 있고, 서로 싸웁니다.
2: 네. 그래서 바이든이 내놓은 인프라 강화 예산이 한 1조 달러 짜리고, 버니 샌더스가 내놓은 게 3조 5천억 달러 정도인데, 어마어마한 거죠. 근데 이것도 사실 좌파들이 참은 겁니다. 왜냐하면, 이제 전국민 단일 의료보험 이런 것들 하자고 주장하는데 음. 그런 건 이제 반영이 안돼 있는 거거든요. 이게.
0: 그것까지는 이제 온 미국이 나서서 반대를 하니까요.
2: 에, 그러니까 이게 뭐 아무튼간에 이제 자제한 건데.
0: 네, 그러니까 사실 그한 10년간의 오바마 케어의 도전 같은 얘기도 우리가 방송에서 한번 정리해볼 를 필요가 있는데 에. 미국이 어떻게 이것을 뿌리치는가.
2: <웃음> 예. 그래가지고 요런 것들에 대해서 이제 논란이 커지는데. 음. 공화당하고 민주당이 초당적으로 합의 가능한 것은 바이든 표 1조 달러짜리 인프라 예산이었습니다. 왜냐면은 하 앞서 말씀드렸듯이 미국은 낙후된 인프라가 있기 때문에 그걸 고치자고 하면 네. 공화당도 그 필요는 있어. 라고 이제 얘기를 해요. 네. 그러니까 여기에 대해서는 초당적으로 합의가 되는데 문제는 이제 샌더스 예산입니다. 네. 샌더스 예산은 공화당이 절대 처리를 못하겠다는 거안 받아줍니다. 네. 음. 너무 크고 음. 그 사회복지 예산인데 결국은 네. 공화당이 갖고 있는 정치적, 정책적 생각과 맞지 않고 음. 그리고 오히려 이게 경제에 악영향을 줄 것이고 네. 그리고 이러한 것을 하기 위해서 어차피 바이든 예산도 그게 문제이긴 하지만 음. 결국은 증세를 더해야 될 것인데 그렇죠 그 증세를 더해야 되는 것에 동의하지 않고 음. 여러 가지 이유를 들어요. 네. 그래갖고 우리가 1조 달러짜리 이것만 처리하면 동의하겠지만 음. 이 샌더스까지 들고 오면 우리는 처리 못해준다. 이거 들어누워버려요 네. 근데 이제
0: 미국 상원이 50대 50입니다.
2: 네, 아, 말씀해주신
0: 대로 이제 저, 버니 샌더스를 비롯해서 두 명의 무소속이 있는데 사실상 민주당하고 같이 네. 밸런스를 맞춰주고 있으니까. 1대1인데 하원은 7석 정도 민주당이 많아요. 네. 큰 차이 없는 겁니다. 그랬으면은, 큰 돈이 들어가는 예산안이라면은, 민주당이 똘똘 뭉쳐서 밀어붙였으면 될지도 모르지만, 그럴 네. 상황이 아니라고요, 민주당.
2: 그렇죠. 이 예산안은 지금 말씀하신 대로 뭐 그냥 일방 처리 해버리면 됩니다. 이제 공화당이 반대하면 음. 그럼 아마도 이제 뭔가 이제 그러고 공화당도,
0: 싶어 야죠 민주당이.
2: 네, 공화당도 수를 내 가지고 뭐 저항을 하겠지만 시도해 볼 만한 어, 일방 처리할 수 있는 그런 대목인데 문제는 이제 상원이에요. 하원은 이제 민주당이 우위지만 상원은 지금 말씀하신 대로 50대50딱 절반씩 갖고 있습니다. 네. 그럴 경우에는 어, 상원에서 회의를 주재하는 상원 의장이 부통령이죠.
0: 헤리스 부통령이죠.
2: 네. 근데 이게 상원에서 동수가 나오면 음. 부통령이 캐스팅 보트를 행사하게 돼 있어요. 네. 그래서 카몰라 헤리스가 어 민주당 편을 들어주면 50.5 대 50인 거예요, 그러면. 예. 네. 그러면 이제 예산안 통과가 됩니다. 음. 그렇게 하자. 네. 근데 이 전제는 민주당 50명이 다 단일한 의견으로 그렇죠. 민주당 예산안을 다처리해줄때 가능한 얘기잖아요. 그렇죠. 당내 반란표가 있으면 이 시나리오가 안 되잖아요. 하지만
0: 어, 한국 민주당 내에도 검찰개혁 이속도 아니다 이 방향 네. 아니다.
2: 네. 여기 있잖아요. 네. 네. 그럼 꼬여요 스텝이 민주당에도 있어요. 그게 이름이 이제 조 맨친입니다. 네. 조 맨친 상원의원입니다. 음. 조 맨친 상원의원이 이렇게 주장을 해요. 이 사회복지 예산은 하지 말자. 음. 그리고 빨리 공화당하고 타협을 하자. 빨리 이제 돈 써야 될때 빨리 쓰자 그러면. 인프라 넣고 음. 하자. 합의하면 되는 거 아니냐. 사회복지 음. 제끼면 되는 거 아니냐. 그래 이제 이게 이제 공화당 손을 이제 사실상 들어준 이제 시장인 그렇죠. 거죠.
0: 이 사람 뒤에 무슨 로비가 오갔는지는 알 수가 없습니다. 네.
2: 그러니까 이 사람이 사실 그럼 왜 이런 주장을 하고 있느냐? 이게 여러 가지 이유가 있겠지만 결국은 이제 이런 얘기를 하면은 지역구 지역 문제하고 그냥 출신 문제를 얘기 안할 수가 없어요.
0: 그래서 그 말씀을 드리는 거예요. 이 사람 뒤에 무슨 사정이 있는지를 알아야죠.
2: 이 사람은 일단 그상원의원이지 않습니까? 음. 지역구가 그러면 주잖아요. 그렇죠. 웨스... 주에 두 명씩 뽑으니까요. 네, 웨스트 버지니아예요. 웨스트 버지니아입니다. 예, 네, 노래 있지 않습니까?
0: 있겠죠. 미국은 다 동네 이름 들어간 <웃음> 노래가 있으니까.
2: 웨스트 버지니아! 이거 있잖아요. 뭐 그런 노래 많아요.
0: 그 버지니아주의 옆쪽에 붙어있습니다. <웃음> 조금 더 북쪽으로. 러스트벨트 한복판입니다. 거기는.
2: 네. 네. 거기 무슨 산맥이 있어요? 뭐 에팔레치아 산맥. 의 뭐. 끝자락입니다. 웨스트 버지니아는 이제 옛날에는 이제 버지니아인 게 싫은 버지니아 사람들이 <웃음> 웨스트 버지니아가 됐는데. 농담이 아닙니다. 네. 그 네. 복잡한 역사적인 맥락이 있어요. 근데 지금 미국의 전체 주 중에 음. 중위소득 기준으로 이렇게 분류를 하면 음. 거의 꼴찌예요 소득이. 그렇습니다. 그리고 생긴 그 지, 지역을 생긴 걸딱 봐도, 음. 어, 거기 뭐돈 나올 구멍이 있는 데가 아니에요. 네. 주로 이제 지금 러스트 벨트 말씀하셨지만 낙후된 산업이 중심이 되어 있는 그러한 이제 주이고 네.
0: 특히 옛날 산... 석탄 공업 시대 때는 네. 잘 나갔다고 합니다.
2: 네산 있다고 그랬잖아요. 예 그러니까 탄광업 이런 게 이제 중심이 됐던 네. 그런 지역이고 음. 조 맨친이라는 사람도 대대로 이제 탄광업과 연관되어 있는 광산업과 연관되어 있는 그러한 사람이고
0: 이게 정치예요. 이런 곳에서 민주당의 상원 의원이 당선이 돼요. 그러면 민주당 입장에서는 겁나 고맙습니다. 당선돼 준 것만으로도. 그 네. 근데 이런 곳에서 당선된 사람은 보수적인 표심을 대변해야죠. 그렇죠. 내가 파란색 깃발을 들고 나서 당선이 됐지만 그렇다고 해서 주민들이 원하는 게 달라지진 않으니까요.
2: 네. 예. 예. 그러니까는 이 기본적으로 지금 웨스트버지니아 정치 구도는 말씀하신 대로 공화당 우위예요.
0: 한국으로 설명해 보죠. 민주당 강남 구청장이 있죠, 지금 우리나라에는. 그 사람 하나도 민주당 안 갔습니다. 어. <웃음> 예, 네. 그냥 깃발만 파란색인 것 같습니다. 네. 왜요? 강남 구민들이 뽑아줬으니까요.
2: 음. 뭐 그런 거예요. 그렇죠. 그래서 공화당에 이제 가까운 주장들을 계속 할 수밖에 없는 처지인 게 하나가 있고, 네. 그리고 대대로 이제 광산업, 이 석탄, 석탄 석탄맨입니다. <웃음> 쉽게 설명한다. 네. <웃음> 석탄맨하고 기후 변화는 어떤 관계일까요? 석탄맨.
1: 네. <웃음>
0: 아, 그거는 <웃음> 화해할 수 없는 관계예요. 그러니까 웨스트 버지니아 입장에서는 자기들이 중국인 거죠. 지금
2: 인도나. 그래서 이게 이 기후변화 이런 거는 인정할 수 없습니다. 기후변화 대응 이런 것은. 어 그렇기 때문에 이조 맨치니, 맨치니가 어 이제 어, 반대하고 있는 거죠. 특별한 대안이
0: 있지 않는 이상 갑자기 삼성 공장을 웨스트 버지니아에 짓는데 그런 걸로 홍보할 수 있지 않은 이상 웨스트 버지니아의 상원 의원은 공화당 스타일의 목소리를 낼 수밖에 없다는 설명을 드리는 겁니다.
2: 그러다 보니까 이한 명이 이러니까 언론에서 심지어 상원의 왕이라는 별명도 붙여줍니다. 그리고 실제 동료 의원들이 어 여하이니스 이렇게 부르고. <웃음>
0: 네. 그러니까 뭘 해도 50대 50의 구두에 균열을 내는
2: 인물이니까. 네, 이한 사람 때문에 상원이 바이든 마음대로 안 돌아가니까. 음. 실질적인 대통령이다. 네. 또 이런 막 평가도 하고. 지정 생존자에서
0: 보셨을 거예요. 이런 사람이 있어요. 네. 네. 그리고, 그리고
2: 이러는 건 본인한테
0: 좋아요. 왜냐하면 본인의 협상력이 배치가 똑같은데도 불구하고 겁나 크거든요. 예.
2: 그리고 심지어 가디언지는 이런 기사도 썼습니다. 누가 조 맨친 맨친 씨에게 음. 이 행성의 미래를 결정할 권한을 주었는가. 그렇죠. 기후 변화를 막 막고 있기 때문에 뭐야 뭐 렉스 루터냐 뭐야. <웃음>
0: 저관여층 입장에서는 네. 여기까지 읽고 나면 짜증나는 거예요 지난번에는 대통령 한 사람이 이 짓을 다 했거든 근데 이번에는 고작 상원의 원한 사람이 이러고 있잖아요 이게 정치가 좋아진 거야 아닌 거야 회의감이 드는 거예요 저관여층 입장에서는 이거 바이든한테 맡겼다고 해서 이게 확 달라지지 않네? 라는 생각을 하기 쉽죠
2: 그리고 조 맨친이 장판파 장비처럼 이렇게 맡고 있으니까 여기에 또조 어, 맨친이 맞다고 하는 사람들이 민주당 내에 생기기 시작해요 이게, 이게 원래 정치가 그래요. 그 조멘친이 맞다. 우리가 네. 이렇게 타협적인 정치를 해야지. 음. 우리 얘기만 고집하면 안 된다. 막 이렇게 얘기가 나, 나오면서. 네, 우리 당은 반성해야
0: 된다고 라 말하면서 다른 웨이브에 파도 타는 사람들이
2: 나와요. 조멘친 굉장히 소신파처럼 이제 묘사가 되고. <웃음> 네. 그래가지고 음. 예산안이 왜 통과가 안 되냐 이게. 음. 이 문제가 민주당 중도파와 좌파가. 분열하고 있어서 통과가 안 되는 얘기로 된 거예요.
0: 그러면 또 보수 언론들도 예를 들어 폭스다 그렇게 헤드라인 뽑아야죠. 봐라 얘들 싸운다.
2: 공화당은 팝콘 먹으면서 이제 봅니다. 이제 팝콘 먹으면서 이제 어, 어뭐 재밌어 이러고 보면서 인터뷰 같은데서뭐 이런 얘기합니다. 적군들이 자살하고 있을 때는 우리는 살인하지 않는 것이다.
0: 네. <웃음> 쉬운 해설입니다.
2: 예, 네, 민주당들이 어차피 싸우고 있는데
0: 그 지점이 이제 고관여층들이 실망할 수 있는 근거가 되는 거죠. 이러면 부통령이 달려가든 대통령이 달려가든 해가지고 버지니아 웨스트 버지니아 주에 뭐라도 지어주면서 뭘 받아 왔어야 하는 거 아니냐. 네, 음. 근데 그러자면 부통령과 대통령의 의지도 확고해야 해요. 하지만 지금의 대통령은 버니 샌더스가 아닙니다. 조 바이든이에요.
2: 근데 이제 조 바이든이 나름 노력은 합니다. 이제 이게 이렇게 되니까 지금 말씀하신 대로 대통령 리더십 문제로 불이 옮겨 붙으면서 음. 왜 이거 조 바이든이 당내 의견도 단일하게 어떻게 모으지 못하느냐. 그래서 바이든이 직접 이제 의원들 설득하러 다니고 음. 막 소리 질르고 뭐 이러거든요. 어, 그런데 결과적으로는 계속 교착 국면이 계속 이어졌기 때문에 조맨 진고집 하나로 바이든 리더십에 어떤 타격을 줄 수밖에 없는 국면이 됐고 음. 그게 선거에도 일부 영향을 미친 거예요. 그리고 음. 공화당은 봐라. 바이든이 좌파들한테 휘둘려 가지고 음. 저러고 있다. 좌파들이 해 달라는 거를 음. 해 주기 위해서 저런 구력까지 감수하고 있다. 음. 좌파들은 이제 그만 얘기하고 공화 그만 얘기하라고 딱 하고 음. 공화당 우리랑 타협하면 얼마든지 인프라 개선할수 있는데 과대 좌파들한테 발목 잡혀 갖고 이게 뭐냐? 막 이러는 거예요. 네. 그러니 선거가 잘 되겠습니까? 음. 선거가 잘안 되죠. 그래가지고 이제 어이 상황이 드러난 게 버지니아 주지사 선거인데 이제 더 문제는 그러면 바이든 대통령이 어떻게든 누구를 조 맨친을 뭐 죽이든지 아까 말씀하신대로 뭐큰걸 주든지 해가지고 구워 삶아가지고 어떻게든 예산안을 처리시키면은 해결이 되는 문제냐 네. 그렇지 않다는 것이죠. 왜그까요 앞으로 내내 이럴 일만 남았다는 게 가장 큰 문제입니다. 그러니까 이게 결국은
0: 이제 미국 민주당 내의 진보적인 정치인들의 입장을 한번 생각을 해보자고요. 미국에서 그냥 보통 나라들이 다 하는 먹고 살만하면 그 정도 먹고 살만하면 다 하는 보편복지 어 한국처럼 온전한 뭐 보건의료에 대한 보장이 다 되는 수준 이 정도가 아니다고 하더라도 웬만한 보편복지를 하자라고 말하는 시민이 있어요. 고정의 수로 있어요. 그게 2 0지 30%일지 저는 알수 없습니다만 그걸 대표하는 그걸 대변하는 좌파 정치인들이 있는데 민주당 내에 근데 이 사람들이 의회에 들고 와서 해보니까 49를 넘는 게 이렇게 힘들다는 걸 알게 된 거예요. 근데 그랬다고 해서 뭐 내가 예를 들어 뭐 알렉산드리아, 오카시오 코르테즈야 한발 쉬어가야 된다. 지금은 뚫을 수가 없다. 라고 얘기하죠. 그럼 본인은 뉴욕에서 다음번에 당선 안될 겁니다. 네. 오카시오 코르테즈를 당선 안 시켜줘. 그럼 공화당이 될 수도 있는 거예요. 음. 아니면 다시 기업인 출신의 보수적인 민주당 정신이 돌아오겠죠. 이런 외통수에 걸려 걸리게 됩니다.
2: 그러한 과정을 포함해가지고 결국은 트럼피즘을 이기고 트럼프주의를 이기고 음. 기성의 엘리트 정치가 돌아왔는데 음. 트럼프 정치가 너무 이제 나쁘니까 네. 그 돌아온 엘리트 정치가 문제 해결을 또못 하는 거예요. 근데 애초에 트럼프주의는 왜 이렇게 인기를 얻었냐면 엘리트 정치가 현실 문제를 해결하지 못하고 있다라는 불만 때문에 사실 트럼프주의가 인기가 있어진 거거든요.
0: 지난번에 제기한 문제와 동일한 문제가 돌아온 것처럼 읽히도록 만드는 게 공화당의 수권 사업입니다. 지금.
2: 네. 그래서 트럼프주의가 다시 돌아오고 있는 거고 음. 더군다나 이 엘리트 정치에 대한 불만은 엘리트가, 엘리트 정치가 문제를 해결하지 못하고 있다. 이것도 있지만 심지어 그러면서 자기들은 잘 먹고 잘 살고 있다. 엘리트들은 잘 먹고 잘 사는데 음. 서민들의 문제는 해결해 주지 않고 이런저런 이유를 갖다 붙여서
0: 우리나라 보수 언론이 여기서 배워왔습니다.
2: 그리고 심지어 자기들끼리 잘 먹고 잘 사는 걸 넘어서 부정부패에 연루되어 있다. 그러한 이제 뭐 그게 사실이든 거짓이든 간에 그런 이제 예 인식이 있기 때문에 트럼프주의가 커지는 거거든요. 응. 그데 지금 앞서 말씀드린 대로 트럼프주의가 커질 수 있는 조건이 이제 마련된 겁니다.
0: 그 짧은 시간에.
2: 예. 다시 돌아올 수 있어요 트럼프주의가. <웃음> 네. 심지어 트럼프 대통령 재출마 가능성에 대해서 미국의 이제 그 어, 이런 정치 뭐 어쩌고 하는 사람들이 다 한마디씩 거들고 있잖아요.
0: 네. 또 관심들도 어. 있어가지고 또 네. 예. 예, 들러붙어서 얘기합니다.
2: 예. 그러니까 이게 서로 이제 그렇게 되는 구도인 것도 이제 흥미로운 것인데 음. 이게 애초에 그러면 앞서 말씀하신 오카시오 코르테즈 이런 사람들도 기득권 정치, 엘리트 정치가 어 문제를 해결하지 못한다는 것에는 공감을 하고 있었거든요. 네. 그래서 이게 우측의 버전, 극우주의 버전으로 나타난 게 트럼프주의였던 것이고 음. 좌측의 버전, 좌파들의 어떤 퍼플리즘화된 그런 이제 형식으로 나타났던 게 월스트리트 점거운동이었던 거죠. 월스트리트 점거운동의 정치적 후계자 같은 사람들이 어, 오카시오 코르테스나 이제 샌더스 지지자들이나 네. 이런 사람들이 거기에 속한 사람들인 건데 음. 그두 가지 구도의 충돌이 엘리트 정치를 가운데 놓고 두 가지 종류의 충돌이 이루어지고 있는 상황에서 여전히 엘리트 엘리트 정치가 한쪽이랑 손을 잡아도 어떤 문제도 해결하지 못한다는 것을 보여주는 사례처럼 비춰지고 있는 겁니다. 그러면 사람들이 당연히 심지어 트럼프도 문제 해결을 못했고 좌파 포퓰리즘하고 연합한 바이든 엘리트 정치도 문제 해결을 못했다고 하면 그럼 어떡하지? 더 과감한 대안, 더 극단적인 대안, 더 어. 이제 엄청난 대안.
0: 필리핀에서 두테르테를 수입해오자. 그렇게 계속
2: 가하는 거예요, 얘기가. 그 사람은
0: 저지 드레들을 쓴다더라.
2: <웃음> 그럴 수 있는 조건. 그리고 그것 자체도 심지어 트럼프조차도 만족시키지 못하는 트럼피즘이기 때문에 이러한 점에서 우려가 크다.
0: 저의 이런 류의 이해를 받아들이실 필요는 없습니다. 네. 하지만 한국의 대선 상황이 지금 그걸 보여줍니다. 지난번 대선 때보다 홍준표가 맨정신이라고 생각하는 사람들이 많아졌죠? <웃음> 그만큼 망가진 거예요 그림이 <웃음> 이 얘기 왜 아무도 안 하냐는 거야 홍준표들로 온건하다고 해 니들은 몇년 전까지만 해도 홍준표가 얼마나 미쳤는지 얘기를 했잖아 아니
2: 저는 몇 군데서 얘기했어요 놀라운 일이다 2030들이 홍준표 의원을 지지한다고 하는 것은 대단히 놀라운 일이고 정계에서도 미스터리라고 할 것이다 이거
0: 허경영이 몇년더 버티면 국민의힘 대선 후보 될수 있어요
2: 무서운 일입니다 황제가 되겠다는데요 그땐 어떻게 되죠 개헌을 하자. 어, 대통령제로 좋을까? 대통령직을 황제로 바꾼다. 어떻게 표현하면 좋을까? 어, 마치 그... 삼국지 도원원결이 카페처럼. 그때는
0: 홍준표가 김저 어, 김영삼, 김대중처럼 보이기 시작할 거예요. <웃음> <웃음> 아이, 진짜 4년 만에 이렇게 망가졌단 말입니다. 트럼프가 돌아오지 못할 이유가 뭐가 있겠습니까? 미국은 실제로 뽑은 적도 있는데.
2: 네, 그런데 이제 우리의 이런 우려와 오바가 기호에 그치길 바라겠지만 중요한 건 이제 트럼프가 돌아올 거냐를 우리가 예측하거나 따진다기보다는 음. 이게 보여주는 현실 정치 그리고 특히 현대 대의민주주의의 빈 구멍이라는 게 분명히 있다는 거예요. 그게 뭐냐. 네, 한 발짝도 못 나가고 서로 핑퐁 게임만 하다가 음. 여전히 문제를 해결하지 못하는 정치라는 개념만 남고 더 극단적인 대안을 추구할 수밖에 없게 만드는 네. 그런 구조가 미국뿐만 아니고 다른 정체도 드러난다는 게 음. 가장 큰 비극인 겁니다.
1: 퇴소하는 게 엄청 큰 일일 거라고 생각했거든요. 근데 너무 아무렇지 않게 집이 바뀌어 있더라고요. 제가 무슨 생각이 들었냐면 어 그러면 나는 이제 내 스스로 나를 찾아야 되는구나. 내가 할수
2: 있는 일을 찾아야 되는구나. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립 정착금 500만원으로 자립해야 합니다. 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명. 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요. 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요 아 저한테 진짜 잘
1: 맞는 것 같아요 저 이거 먹으니까 세상에나 아저 이마선을 따라서요 잠먹고 야야 참아 마구 마구
0: 마구 이거 망하는 걸 보고 싶나 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모 안 그런 나라가 점점 줄어들고 있다고 라 말을 해보죠 네네 네. 네. 왜냐하면 지금 뭐 북유럽 포함 온 유럽이 다 자기 나라 이름 들어간 정당들이 10석 이상 해먹거든요 네. 그런 변화는요 적어도 이제 계속 쳐다보고 앉았는 게 취미생활이었던 제가 봤을 때 2000년대 초반엔 상상도 할수 없는 일이었습니다 뭐 이탈리아 이탈리아 왜 저래? 이 정도 이, 이러고 말던 정도였지 네. 한국도 그렇게 되고 있고요 네. 버지니아 주지사 선거를 중심으로 이런 일이 있었다 얘기를 해봤습니다 네. 미국에서는 비교적 새로운 추세입니다 일본은 어떨지 내일 얘기를 하도록 하겠습니다. 네. 왜냐면 하 제가 일본 뉴스가 이게 선거 있을 때마다 귀찮고 짜증나는 게 뭐냐면요. 지지난주에 그 국감 얘기하면서 윤세민 리더가 화를 막 냈는데, 언론들에. 왜냐면은 이것들이 국감 취지 하나도 안한 다음에. 음. 정쟁으로 실종된 정책 국감이라고 네. 제목만 쓴 지가 수십 년이다. 네. 왜냐면 저희는 안 그런 걸 계속해서 말씀을 드리니까. 네. 근데 일본 선거도 그렇거든요. 무경화된 일본 선거 결과했는데 아니, 매번 우경화됐으면 지금 나라가 오른쪽으로 옮겨갔겠네. 대체 어떻게 된 건지 해석을 시사시하게 들어보도록 하겠습니다. 내일 다시 뵙죠. 시사씨 수고하셨습니다. 정치 자 여러분도 수고하셨어요. 안녕히 계세요. 네. XSFM입니다. I, D, W,
2: K,